1: أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وبينا أن الأدلة الشرعية تدل على جوازه على عكس ما ذهب إليه بعض الناس من تحريمه أو من دعوة أنه شرك. اليوم إن شاء الله نذكر بعض ما احتجوا به لمنع التوسل ونبين فساد احتجاجه.
0: قال المؤلف رحمه الله. آمين. وأما تمسك بعض الوهابية لدعوة ابن تيمية هذه برواية البيهقي التي فيها اللهم شفعه في وشفعني في نفسي فلا يفيد انه لا يتبرك بذات النبي، بل التبرك بذات النبي اجماع لم يخالفه الا ابن تيميه.
1: في الماضي في الدرس الماضي كنا ذكرنا ان النبي عليه الصلاه والسلام امر الاعمى ان يقول اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبينا محمد النبي الرحمه وذكرنا وكان هذا في غير حضره النبي عليه الصلاه والسلام وذكرنا ان عثمان بن حنيف امر رجلا ان يقول ذلك بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام بعض الوهاب ابن تيميه اشقال قال في روايه اللهم شفعه فيا وشفعني في نفسي معنى هذا يعني أن النبي دعا له فاستجاب الله دعاء النبي فيه قلنا لو كانت هذه الرواية صحيحة ثابتة أيش علاقة هذا بما نقوله؟ هذا لا ينفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لأن يقول ذلك الكلام فقاله وقال اللهم شفعه فيا وشفعني في نفسي يا ربي استجب دعاء النبي واستجب دعائي هل يفهم من هذا أنه لا يجوز أن يتوسل بالنبي ايش علاقة هذا بهذا لا يفهم من هذا ما ذكره ابن تيمية إلا إنسان لا يعرف الأصول ولا يعرف القواعد الشرعية أو يعرفها ولا يريد أن يطبقها
0: <مم> والرسول هو الذي قال فيه القائل وأبيض يستسقى الغمام بوجه... و... و...
1: ولا سيما يبين شيخنا رحمه الله أن التوسل هو بذات النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعائه الأعمى توسل بذاته الأعمى علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا ما قال بدعاء نبينا قال بنبينا وإذا دعا له النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يدل على أن التوسل كان بدعاء النبي أيش علاقة هذا بهذا كيف يدل هذا على هذا كيف يخرج الحديث عن ظاهره ليقال المقصود التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال دعاء النبي ليس حيا ولم يكن عند هذا الأعمى فكيف يقولون لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر الله يرحمنا كيف والنبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قال فيه القائل ايه ايش
0: وابيض يستسقى الغمام بوجهه في مال اليتامى عسمه للارامل ايه وابيض يستسقى الغمام بوجهه
1: بوجهه بوجهه اي بذاته ما قال بعمله ما قال بدعائه يستسقى الغمام بوجهه نعم أورده البخاري نعم صحيح ثمال اليتامى غوث لليتامى عصمة للأوامل ملجأ للأرامل هكذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يقول لا يجوز حرام الاستغاثة به حرام التوسل به
0: امضي وأما توسل عمر بالعباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأن الرسول قد مات أيضا هؤلاء ماذا يقولون يقولون
1: عندما توسل عمر عندما دعا عمر طالبا للسقيا من الله توسل بالعباس ما توسل بالنبي قالوا والنبي عليه الصلاه والسلام افضل من العباس. لماذا ترك عمر التوسل بالنبي وتوسل بالعباس؟ لان النبي مات ولا يجوز التوسل الا بالحي الحاضر، لذلك ما توسل عمر بالنبي انما توسل بالعباس، لولا لو كان يجوز التوسل بالميت ما ترك عمر الافضل. الذي هو رسول الله وانتقل إلى العباس هكذا يقولون والرد عليهم من ناحيتين الناحية الأولى أنه لو كان كما تقولون كان عمر توسل بنفسه لأنه هو أفضل من العباس كان توسل بعثمان لأنه أفضل من العباس كان توسل بعلي لأنه أفضل من العباس كان توسل بطلحة بالزبير كل هؤلاء أفضل من العباس إذا لم يترك التوسل بالنبي وتوسل بالعباس لأنه يبحث عن الأفضل ليس صحيحا أنه لو كان يجوز التوسل بالنبي بعد موته كان توسل به وما تركه لأنه أفضل قد ترك التوسل بعلي وهو أفضل قد ترك التوسل بعثمان وهو أفضل إذا ليس لأجل ذلك إنما لأنه أراد أن يتوسل بأهل البيت وأراد شيئا آخر هو عمر اوضحه عمر هو نفسه بيّن لماذا توسل بالعباس عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل العباس كما يعامل الولد ولده لأنه كان عمه فاقتدوا به أيها الناس في عمه العباس أظهروا التبجيل للعباس كما كان يظهره النبي واتخذوه وسيلة إلى الله لأجل هذا عمر توسل بالعباس تبجيلا للعباس حتى يبجل العباس كما كان يبجله النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يوقره هو بيّن ذلك فكيف يقال كيف يقول قائل بعد هذا إنه توسّل به لأن النبي مات هم أدرى بقصد عمر أو هو أدرى بقصده لا شك أن عمر رضي الله عنه أدرى بمقصده من هؤلاء فتبين أنهم حرف الحديث حتى يوافق بزعمهم هواهم م.
0: بل كان لأجل رعاية حق قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم
1: هذا الذي قلناه مراعاة لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام ولما كان النبي وللتعظيم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم العباس به م.
0: بدليل قول العباس حين قدمه عمر م. اللهم إن القوم توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك انظر توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك
1: أي لغتبتي عند نبيك لمكانتي عند نبيك لأن المكان يكون بمعنى المكانة أيضا م.
0: فتبين بطلان رأي ابن تيمية ما قال
1: إن القوم توجهوا بي إليك لأن النبي قد مات بل لمكاني من نبيك
0: فكأن التوسل في الحقيقة هو بالنبي عليه الصلاة والسلام فتبين بطلان رأي ابن تيمية ومن نعم. تبعه من منكر التوسل هكذا. روى هذا الأثر الزبير بن بكار كما قال الحافظ ابن حجر
1: الحافظ ابن حجر قال روى هذا الاثر الزبير بن بكار رحمه الله
0: م. ويستانس له ايضا بما رواه الحاكم ايضا
1: مما يدل على ذلك يشير الى ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك
0: م. ان عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال ايها الناس إن رسول الله صلى الله, صلى عليه, الله وسلم عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى
1: الولد لوالده كان يعامل العباس كما يعامل الولد والد والده م. يعظمه ويفخمه ويبر قسمه يعظمه ويفخمه وإذا أقسم العباس على شيء ينفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكسب يمينه
0: م. فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس عظم
1: العباس كما كان يعظمه نبي الله عليه الصلاة والسلام م.
0: واتخذوه وسيلة إلى آه الله كيف
1: اتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم توسلوا إلى الله به في هذا الذي نزل بكم تعظيما له ولأنه من أهل البيت ولمكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام هكذا عمر بيّن وقال هو والعباس ما قالا لأن النبي مات كما يقول هؤلاء إنا لله وإنا
0: إليه راجعون واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم نعم فهذا يوضح سبب توسل عمر بالعباس نعم فالالتفات بعد هذا إلى
1: دعوة بعضها و... الآن ينتقل المصنف رحمه الله إلى رد شبهة أخرى ما هي هذه الشبهة؟ أن بعض المتطفلين على علم الحديث الذي ادعى الذي أن له علما بالحديث وهو لم يدرس الحديث على أهله طالع مطالعة في بعض الكتب فظن نفسه صار عالم حديث وهو المدعو ناصر الدين الالباني هذا الرجل قال في ح... في سند حديث الاعمى رجل مجهول ابو جعفر انا لله وانا اليه راجعون ستة عشر حافظا من حفاظ الحديث عرفوا ابا جعفر هذا وانه ليس مجهولا ثم ياتي في زمن في زمننا رجل لا يعرف الحديث بل هو مدع يناقض كلامه كلامه لو أراد إنسان أن يجمع تناقض الألباني في الحديث كان جمع مجلدا كبيرا يسميه رد الألباني على نفسه لكن ما لنا ولهذا الآن هذا الرجل المتطفل على علم الحديث يقول أبو جعفر مجهول وقد عرفه حفاظ الحديث كلهم بل جاء في بعض الروايات التصريح من هو أبو جعفر هذا لكن الذي لا يأخذ العلم من أهله والذي يرفع نفسه فوق منزلته لا يستبعد أن يصدر منه ما صدر من هذا الرجل
0: فالالتفات بعد هذا إلى دعوى بعض هؤلاء المشوشين أن الحديث المذكور في إسناده أبو جعفر وهو رجل مجهول وليس كما زعموا بل أبو جعفر هذا هو أبو جعفر الخطمي ثقة
1: إيه أبو جعفر هذا معروف هو أبو جعفر الخطمي بل صرح به النسائي في روايته وابن حبان في روايته وغيرهما أن المراد بأبي جعفر هنا أبو جعفر الخطمي وهو معروف ثقة كيف و... يقول مجهول
0: وكذلك لكن
1: نعم. الهوى يعمي ويصمي الله يعيذنا منه مم.
0: وكذلك دعوى بعضهم وهو ناصر الدين الألباني مم. أن مراد الطبراني بقوله والحديث صحيح القدر الأصلي وهو ما فعله الرجل الأعمى في حياة رسول الله فقط مم. وليس مراده ما فعله الرجل ايام عثمان بن عفان بعد وفاه الرسول وهذه و... ايضا من اعاجيب ناصر
1: الدين الالباني قصه واحده مرويه بسند واحد جزء منها عما حصل في ايام النبي عليه الصلاه والسلام وجزء عما حصل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم والسند واحد الرواية واحدة القصة واحدة لكن فيها جزءان لأن الجزء الثاني ينقض عقيدة الألباني وعقيدة الوهابية قال الألباني الطبراني روى هذه القصة وقال والحديث صحيح قصده الجزء الأول أما الجزء الثاني غير صحيح لا إله إلا الله كيف يكون تكون القصة واحدة مرويه بإسناد واحد ويكون جزءها الأول صحيحا والثاني غير صحيح ما سبق الألبانية إلى هذا أحد من علماء الحديث أبدا صحح إسناد الجزء الأول الإسناد نفسه صحيح أي للجزء الأول أما للجزء الثاني فهو غير صحيح إِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ثم أيش قال قال بأيش استدل قال لأنه قال الحديث صحيح والحديث يطلق على ما قاله النبي أو فعله لا يطلق على ما قاله الصحابي أو فعله وهذا أيضا باطل لأن العلماء يقولون الحديث عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله الصحابي وقاله يسمونه حديثاً أيضاً وما فعله التابعي يسمونه حديثاً لذلك يقولون حديث مرفوع وحديث موقوف موقوف يعني من قول الصحابي أو فعله وحديث مقطوع يعني من قول التابعي أو فعله ويسمون كل واحد حديثا بل صرحوا بهذا تصريحا لكن هذا الرجل لأنه يتبع هواه لأنه يتبع هواه تعاما عما قاله هؤلاء العلماء أو لم يعرفه لأنه لم يدرس العلم على أهله إنما طالع مطالعة في بعض الكتب نعم
0: وهذا مردود لأن م. علماء المصطلح قالوا م. الحديث يطلق على المرفوع إلى النبي والموقوف على الصحابة إيه
1: قالوا هذا يقال عنه حديث وهذا يقال عنه حديث كلاهما يقال عنه حديث فلا حجة له إذن ليس للألباني دليل فيما قال إلا الهوى
0: م. أي أن كلام الرسول يسمى حديثا صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي يسمى حديثا نعم وليس لفظ الحديث مقصورا على كلام النبي فقط صلى الله عليه ]هم. وسلم هم. وهذا المموه كلامه لا يوافق المقرر في علم المصطلح
1: يخالف ما قاله علماء الحديث في علم المصطلح كلامه يخالف كلامهم ليس على منهج. علماء الاسلام شاذ.
0: فلينظر من شاء في كتاب تدريب الراوي والـ
1: الذي الفه الحافظ السيوطي رحمه الله.
0: مم. والإفصاح وغيرهما من كتب المصطلح. هكذا. فإن الألباني لم يجرُّ.. فإن الألباني لم يجره إلى هذه الدعوة إلا شدة تعصبه لهواه هذا الذي
1: قلنا شدة
0: تعصبه لهواه
1: تعامى عن الحقيقة
0: مم. وعدم مبالاته بمخالفة العلماء ولأنه
1: لا يبالي لو خالف علماء الإسلام لا يهتم مم. كسلفه سأنه حرام أن يستعين بغير الله أو حرام أن يطلب من غير الله إنما معنى الحديث أن الأحسن إذا أراد الإنسان أمرا أن يسأل الله وأن يستعين بالله هذا المعنى ليس المعنى أنه حرام كما يفسره هؤلاء هو
0: الأمر واضح شديد الوضوح في هذا أما حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي لبن عباس م. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله م. فليس فيه دليل أيضا على منع التوسل بالأنبياء والأولياء هكذا لأن الحديث معناه أن الأولى بأن يسأل ويستعان به الله تعالى هذا
1: معناه الأولى أن تسأل هو الله اولى ان تستعين بالله من ان تستعين بغيره، مم.
0: وليس معناه لا تسال غير الله ولا تستعين بغير الله
1: آه كذا ليس المماد به النهي البات نهي ليس المماد به نهي التحريم،
0: مم. نظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مم. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي هنا
1: أيضا ليس المراد نهي التحريم ولا يأكل طعامك إلا تقي ولو أطعم الإنسان الكافر كان جائزا بل له ثواب ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا والأسير الكافر بإجماع المفسرين وكيف وقد جاء هنا في الحديث معناه الأولى أن تطعم هو المؤمن ليس معناه إذا أطعمت غير المؤمن حرام وكذلك إذا استعنت فاستعين بالله الأولى أن تستعين بالله هذا معناه
0: فكما لا يفهم من هذا الحديث عدم جواز صحبة غير المؤمن وإطعام غير التقي وإنما يفهم منه أن الأولى في الصحبة المؤمن وأن الأولى بالإطعام هو التقي كذلك حديث ابن عباس لا يفهم منه إلا الأولوية. أيوه
1: هذا معنى حديث ابن عباس، الأولى أن تسأل الله،
0: الأولى أن تستعين بالله. وأما التحريم الذي يدعونه فليس في هذا الحديث نعم لا يدل هذا الحديث على التحريم مم. ولا فرق بين التوسل والاستغاثة
1: يعني من حيث المضمون في الحقيقة لا فرق بين التوسل والاستغاثة يعني هناك شيء في حقيقة التوسل وفي حقيقة الاستغاثة هناك شيء مشترك
0: <تصفيق> فالتوسل يسمى استغاثة كما جاء في حديث البخاري حتى إن التوسل يسمى استغاثة كما في حديث البخاري أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نص الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم استغاثوا بآدم أي استشفعوا بآدم آه. يا آدم اشفع لنا إلى ربنا فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم الحديث في رواية عبد الله بن عمر لحديث الشفاعة يوم القيامة آه. وفي رواية أنس الرومي يعني
1: طلبهم من آدم أن يشفع لهم ثم يستغاثة
0: وفي رواية أنس الروي بلفظ الاستشفاع وكلتا الروايتين في الصحيح مم. فدل ذلك على أن الاستشفاع والاستغاثة بمعنى واحد هي دل
1: ذلك على أن الاستشفاع استغاثة يا آدم اشفع لنا معناه نستغيث بك حتى تشفع لنا
0: مم. فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الطلب من آدم أن يشفع لهم إلى ربه مستغاثة
1: إذا لا يحوم الاستغاثة بالمخلوق ولو بعد موته هذا استغاثة بآدم بعد موته واستغاثة بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد موته
0: مم. ثم الرسول سمى المطر مغيثا <تصفيق> فقد روى أبو داود وغيره إذا كان
1: المطر المطر الذي لا حياة فيه ولا فهم فيه ولا روح فيه ولا عقل فيه إذا كان هذا المطر يسمى مغيثا الآن يأتي ثم الرسول سمى فإذا كان المطر الذي مثل هذا يسمى مغيثا كيف لا يسمى النبي مغيثا صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا ويستغفر لنا في قبره صلى الله عليه وسلم وهو حي في قبره
0: ثم الرسول سمى المطر مغيثا فقد روى أبو داود وغيره بالإسناد الصحيح أن الرسول قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل فالرسول سمى المطر مغيسا لأنه ينقذ من الشدة بإذن الله كذلك النبي والولي ينقذان من الشدة بإذن الله تعالى فلا
1: بأس أن يسمى كل منهما مغيسا معنى ذلك خلاصة القطعة الأخيرة أن الإنسان إذا طلب الشفاعة من النبي، إذا توسل بالنبي فهو يستغيث بالنبي حتى يشفع له عند الله، حتى يدعو له عند حتى يدعو له الله تبارك وتعالى، وهذا نوع من الاستغاثة إذا استشفع به فهو يستغيث به وإذا كان الاستشفاع به جائزاً إذن لا يجوز أن يقال إن الاستغاثة بالنبي حرام وقد نص الحديث على جوازها إذا كان المطر يعد مغيثاً فكيف لا يعد نبي الله وولي الله مغيثاً ولهما عند الله تلك المنزلة العالية نسأل الله أن يحيينا ما حينا على عقيدة أهل السنة والجماعة وأن يتوفانا عليها والله تبارك وتعالى أعلم وأحكام